0: Sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarjuk.
1: Openerradio.hu
0: Mobilon, tableten, Szinte bárhol.
2: Terbuszok hallgatók, Open Radió Ártér, Vári Magdicsárkúti Péter kollégámmal köszöntek benneteket, az év és kedves Patikám, kedvenc Patikám sajtótájékoztatóján, és professzor doktor Harmas Gábor egyetemi tanárulhoz lenne egy pár kérdésünk, ugye amíg lezajlik ez a nagyon-nagyon széles körű és nagyon érdekes tájékoztatás. Ön el, professzor úr említette, hogy a COVID-dal kapcsolatosan egy-két területen felelősödtek a betegek, Tünetei. ilyen volt a diabétesz. Lehetne arról beszélni, hogy mi az a terület, ahol még felelősödtek egyéb immuniányos betegség, ami én azt hiszem, hogy most igazából lépszik.
3: Köszönöm szépen jöttem. a kérdést, Ját, igen. Ha egyszerűen akarnék válaszolni, akkor azt mondhatnám, hogy szinte a humán szervezet minden főszervrendszerét érinti. A kardiovaszkoláris a az anyagcseréig, anyagcseréig, az immunológiai folyamatokig É, nem, nem tudok szinte olyan területet említeni, amely valamilyen úton, módon a Covid által ne lenne érintve. Lehet, hogy nem közvetlenül a Covid fertőzés lezajlása kapcsán, hanem a ja, emberek nagy része is ismeri mást a Long Covid, tehát ami egy később felbukkanó, lezajló folyamatoknak a, a területét érinti. Úgyhogy nagyon nagyon az elején tart még úgy tudom a, vagy úgy gondolom, nem úgy tudom, hanem, hanem tény, tény tényként kommunikálhatom a tudománynak ez irányú kutatása, hogy abszolút föl tudja majd térképezni azt, hogy egy ilyen vírusinfekció, mi minden dolgot fog majd érinteni, ami az általános egészségi állapotot, a terápiák kérdéseit majd közelebb hozza a megoldásokhoz. Ez egy hosszú folyamat lesz, tehát olyan olyan nem várt jelenségek, egészségi kérdések kerültek el a Covid-fertőzés kapcsán, amit szerintem a kezdetekben semki nem gondolt volna a szakemberek közül
2: fel vagyunk erre készülve, az orvoslása felban erre készülve, és mennyi ez a long, long time, tehát a long covid?
3: Nem tudjuk megmondani a long covid mennyire fog kinyúlni, vagy egy újrafertőződés milyen újabb jelenségeket hozhat a humán szervezet működésébe. Én azt gondolom, hogy bíznunk e benne, hogy, a, hogy az egészségügynek a teljesítőképessége, a szakembereknek a fölkészültsége, a tudománynak az ereje, a kutatásnak a, a napra naprakészsége, az, mint ahogy a vakszánk előállítása kézzel fokoton bizonyította, gyorsan tudott megoldási lehetőséget az asztalatán idézőjelben. És az, hogy itt vagyunk, és bármennyire ebből pandémia lett a világban, de leküzdötte a, a, az emberiség. Nagyon úgy néz ki, azért leküzdötte. összefogása, szakmai tudással, türlemmel új megoldási lehetőséget nagyon messzire vezet a folyamat sok szakembernek a e, csapat munkájával e, tartunk itt, ahol tartunk e, ez azért is e, jó, ha ezt így e, hangosan is kimondjuk mert nincs kizárva, hogy az elkövetkező évtizedekben az életünkben egy hasonló pandémia e, erejű dolog e, e, is e, napvilágra különhetős elbukalhat tehát a kórokozóknak a, a széles Köre, az, hogy úgy mondjam, még tartogatott a sajában ilyen problémás lehetőségeket.
2: Vagyis, vagy hogy összefognak, ugyanis mondták, hogy a, a influenza járvány időszakában 5 féle miklis van.
3: Egyszerre, akár, egyszer. igen. Egy és az egymást erősíti, egy vagy egy
2: kicsit más irányba tereli igen. valami
3: mutáció. Mit tehetnek
2: a betegek, az emberek?
3: Megelőzés, akit, megelőzés, tán, megelőzés, az megelőzés. Az megelőzés, az megelőzés. Hát felelősséggel élik a hétköznap a és kérdésekre a figyelnek, nem az azokat a dolgokat, amelyek, persze lazul az emberek figyelme, nem lehet ö, ö, nagyon hosszú távon föntartani olyan, olyan sem intézkedéseket, sem ö, órafigyelést, ami az nem lenne reális, de amennyire lehet de tudatosan kell kérdni, mert még mindig ez a leghatékonyabb a prevenció. Ez nem egy Mondjunk ilyen... Ki, de...
2: mi mik mi ezek a tevékenységek? Hát,
3: f- szinte fősorhatatlan a... A kézmosás? Ké- a kézmosán... A személyes higéne, a indokolt esetben a maszk nem szabad elfelejteni, nem szabad. annyira, hogy az egészség intézményekben még kötelező ezeket mai napig is használni, és akik az emberek közül a világban mozognak, annak ellenére, hogy nem szigorú jogszabályok vannak rá, mégis repülőtereken, repülőgépeken, tömegközlekedésben, bevásárlóközpontokban, hivatalokban számtalan embert lehet látni, aki nem a felszólítás miatt, hanem a saját utának. Az miatt alkalmazza még most is, hogy használom a Na, ezek a jó példák. Úgyhogy a, a, a környezet tisztántartása tartása, időben elvégzett teszteknek a kivitelezése, nagyon-nagyon sok minden van, ami, ami hozzá ahhoz, hogy ez ne bukhanhasson fel olyan erővel, ha még, még itt is van a környezetünkben, mint ahogy ez megtörtént, ugye 2020-as év tavaszától kezdve, 19 végétől 20 tavaszától
2: Tehát azt várhatjuk, és arra számíthatunk, hogy nem fog elhagyja magától ez a vírus, hanem erősödik, Nézze, oda nézzel, nem mondjuk
3: virológus, de azt gondolom, hogy hallgatva azoktól a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak tudományos oldalról, ők azt mondják, és valószínűleg igazuk van, hogy lehet, hogy legyöngült, vagy legyöngül a, a környezetünkben lévő törzsek jelentős része és ezek még egyszer ilyen méretű pandémiát nem fognak előidézni, de, de hogy nem felejthetjük el a Covid-ot, maximum átalakul egy ilyen influenza-szerű veszélyforrásra, ennek van a legnagyobb valószínűsége vagy realitása.
2: Nagyon szépen köszönöm Opener Rádió áltér vári Magdi, köszönöm szépen a halmos professzor úrnak ezt a mélyreható és figyelmeztető beszélgetését. Köszönöm szépen önnek is a tájékoztatást és a figyelmeteket hallgatók, de mi folytatjuk ezt a
3: napot vizsgálták a vakcinákat, hogy várandósoknak hogy lehet alkalmazni. Gyerekekkel milyen dolgokat fog művelni. Amit látunk, én nem akartam itt mindenre kitérni, hogy a diabetes az a gyerekeket már érinti. Tehát megnőtt a, gyereke, a diabetesos gyerekeknek a száma, akik covid-fertőzöttek voltak. Ott biztos, hogy megvan az összefüggés, csak még nem tudja a tudomány pontosan megmondani, hogy milyen folyamatokban szól bele. Tehát egyes típusú, tehát aki vele született, ugye, és a kettes típusú diabetes egy. Uh-huh. Úgyhogy uh, riasztó jelenségek vannak. Nincs, erre nincs is fölkészülve a magyar debatológiai uh, szakmai uh, ja, van, közösség. Tehát nincs, nincs elég uh, szakember hozzá, uh, gyógyszer uh, talán azt mondta, hogy ez van. Uh, úgyhogy na, szóval ezek messze, benő, messze vezető folyamatok, amivel most foglalkozni kell. Ő, hogy a
2: gyerekeket is és maximálisan pláne, maximálisan Maximálisan.
3: Eget. Annak ellenére, hogy ugye nem tudjuk, miért pontosan miért, de a gyerekek úgy tűnik, hogy, hogy kevésbé súlyos szövődményekkel, vagy állapotokkal vészelték át a Covid-fertőzést. A halálozás is kisebb volt a köreikben. De ez nem azt jelenti, hogy nem érinti őket. Vagy nem tudhatjuk, hogy majd az életük során 10 vagy 20 vagy 30 év múlva mi fog felbukkanni, ez idő kell. A long covid most már sok mindent tudunk, de még mi nem tudunk mindent. Úgyhogy ezért nagyon vigyázni kell rájuk. És azért mondom, hogy nagyon, nagyon izgalmas vagy riasztó kérdés, hogy a teresség alatt, várandóság alatt hogyan érintette, vagy érintette egyáltalán a Covid-fertőzés azokat a, azokat a várandóságot, vagy a magzatot. Ja, Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon nagy vész nincsen, de majd adjuk neki időt
2: anyám 92 éves, és azt mondta, ezek covidos gyerekek, és igaza volt. Én azt hittem,
3: hogy nem így van, de meg megerősített. Igen, igen, Ezt igen. Köszönöm szépen. Ne, megmondom őszintén, igen. van olyan baráti körben, olyan házaspár, akinek az egyik gyereke, aki elég súlyos covidos beteg volt, hetekig, olyan memória problémákkal küzdött hetekkel, később, hónapokkal a fertőzés lezajlása után, hogy a két macskájuknak a nevét nem tudta biztonsággal rendszeresen megmondani. Elmúlt már nála. Biztos, hogy összefüggésben hozhatom, hogy tudjuk, hogy a Covid ilyen központi legrendszeri e, problémákat is uh-huh. okozott. Ez Tehát ez, ez konkrétan a gyerek volt. Tehát a szülők nem hitték el, hogy a saját gyerekük, aki egy 8 év körüli gyerek, nem tudja megmondani a két macskának a nevét. Borzasztó. Borzasztó. Tehát mondom, még, még mindig fognak főbukkanni. hát ilyenek ezek a mikroorganizmusok.
0: Tisztelt Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket az évgyógyszerésze és a kedvenc patikám sajtótájékoztatóján. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a rendezvényesozatot immár 13. alkalommal hirdethetjük meg. Köszönetet kell mondanunk értáros Magyarországnak, aki ezen hosszú évek alatt támogatta a rendezvényt. Átadnám a zsűri elnöknek a szót, hogy nyissa meg az évi sajtótájékoztatók. a Mikorabáro. Köszönöm szépen,
4: tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelenő képviselőit. Nagyon sok az ismerős arca, amire nagyon örülünk, mert akkor nem a nullától kell kezdeni a beszélgetést, hanem inkább folytatjuk a megkezdett gondolatokat. Én most egy egy kicsit más dologra gondoltam, mint amit szerintem a Gábor elvárt tőlem, hogy méltassam ezt a mostani fórumot. Én azon a gondolaton szeretnék Önökkel elindulni, hogy csináltam egy kis listát magamban, egy kis összesítést arról, hogy mik azok a területek ma, ahol próbáljuk összefogni a gyógyszerészi szerepvállalásnak a jelentőségét ahol próbálunk emberekkel kapcsolatot teremteni, szakemberekkel, ahol próbáljuk az egészségügyi szolgáltató rendszerben a helyünket elhelyezni. <tosz> És arra jutottam, hogy <tosz> ebben a több évtizedes tevékenységünkben az egyik legjelentősebb ez a pályázati rendszer, ahol most vagyunk. És azt is megmondom, hogy miért, hiszen <tosz> itt van nálam egy lista, amelyik 2011 el indul. És ilyen széles körű érdeklődést és széles körű megnyilvánulást, ami ezen a pályázati rendszerben tapasztalható, én sehol máshol még nem láttam. Hogy nem csak Budapest, hanem Körment, Sopron, Gyula, Paks, Hajdúsámsom, Szendehely, Pakoncsernye, Kismaros, Tiszafüred, Gyömrő, Szexárd, Pécs, tehát olyan helyekről kapunk pályázatokat, ahol nem is gondoltuk volna, hogy olyan gyógyszerészi tevékenység van, illetve olyan gondolatok mozognak kollégákban, amiket érdemes közkincsétenni. És hát ez a megközelítőleg 200 pályázat, és ezek most csak a díjazottak, akik itt vannak előttem, elég lista. abban erősít minket, hogy mindenképpen érdemes a területen lévő gondolatokat fölkarolni, ezeket bemutatni, ezeknek pódiumot teremteni és közkincsét tenni. És akkor a, a vezető gondolatomra konkludálnék, hogy ma azért nagyon fontos ez, mert látjuk az egészségügyi rendszernek a küzdelmeit. Látjuk azt, hogy a beteg közeli ellátások, gondolok itt az alapellátásra veszélyben vannak. Látjuk azt, hogy 700 üres körzeti orvosi állás Látjuk azt, hogy közel 300 patika megszűn, kézi patikák, kió patikák az elmúlt időszakban. Látjuk azt, hogy megy lefelé a rendszer, és közben olyan gondolatok vannak olyan területeken, amiket álmomban említünk volna. Hogyha az erőfeszítéseket összekapcsoljuk, és elhiszik nekem azt a tényt, hogy tapasztaljuk a gyakorlatban, hogy a gyógyszertárakra megint milyen beteganyag zúdul, az ellátórendszernek a szűkülésével összefüggésben, és ugye várható a járó összefüggő átalakítás is, akkor higgyék el azt nekem, hogy borzasztó az az erőfeszítés, amit a gyógyszerész társadalom próbál tenni a betegek érdekében. És itt minden energiára szükségünk van. Hiszen a betegek megint ránk zúdulnak, még jobban ránk fognak zúdulni. Nagyon sok kérdésben tudunk nekik tanácsot adni, nagyon sok kérdés megválaszolására nincsen kompetenciánk, és valahol ezt a helyzetet kellene rendbe tenni. És akkor rákanyarodva a mostani pályázatra, még a későbbiekben leszek olyan bátor, hogy szót kérek egy-két gondolatom kifejtésére, de összeállítottunk egy idén választható témakör listát. És én azt szeretném javasolni a zsűrinek, hogy, hogy mineki javasolt ebben a, a tíz pontban, ha jól tudom, kettőt, hogy mindenki a saját magáit mutassa be, mert az lenne a legautentikusabb. <coughs> és akkor én elkezdem a sajátommal, de az első a kommunikáció szerepe és jelentősége a beteg a terenc maradtartás kialakításában. Hát most könnyű helyzetben vagyok, mert tanítómesterem, asszony,tól <coughs> loptam el a gondolatokat, illetve az ő által elmondottakból épültem, ő inspirált arra, hogy <coughs> milyen hihetetlen fontos az, hogy hogy az a tudásanyag, ami a gyógyszerészekben megvan, az hogy kerül át a beteghez. Hiszen nem, van egy óriási információs azimetria, van egy nagy betegigény, amire próbáltam az előbb rávilágítani, ami a, a szolgálattal és a, a, a röldövozó szakorvosi ellátással is összefüggésben van. Nekünk van egy tudásanyagunk, és hogy tudjuk ezt úgy áttenni a betegre, hogy ő ebből a, a gondolati sorban egészségnyereséggel kerüljön ki. Tehát óriási feladat az megtanulni, úgy közelíteni a beteghez, hogy megismered az, ő problémáját, át tudjam adni az én tudásomat meg. Szolgáltatás Szolgáltatásbővítés lehetőségei, ez szorosan csatlakozik. Ez a kérdéshez, ez volt az én második témaköröm. A termék alakú gyógyszerellátásból a szolgáltatás alakúba szeretnénk átvenni. Van erre igény, van erre tudás, van erre és határozottan úgy gondoljuk, hogy olyan kompetenciakörnyezetet kell a gyógyszerész társadalomnak teremteni, amiben jogosultan, jogosítványok birtokában a betegellátásban hasznosság tenni magát, és egészségnyerességgel elbocsátani a beteget a patikában. A szám, a betegkontaktusok száma a patikában tovább növekszik. Én legutóbbi találkozásunkkor azt mondtam önöknek, hogy ötszöröse a háziorvosi találkozásoknak, most már több mint hétszerese. A patikában eltöltött betegidő ugyancsak tövekszik. A betegek szinte minden akár triviális, akár komoly szakmai problémáikkal fordulnak hozzánk. Ez egy idejébkés tevékenység. A teróriási a patikákban, ebben próbálunk megfelelni, és ebben próbálunk olyan muníciót adni a kollégáknak, amik közkincsétére hasznosá tudják tenni a tevékenységüket. És ezért... Kérem a memóriájukkal őrizzék meg azt a gondolatot, amit indítottam, hogy az évgyógyszerészet pályázat a legszélesebb környezetben a föl azokat a gyógyszerészeket, akik tenni szeretnének a szakmájuk
0: érdekében. Köszönöm szépen! Köszönjük! A következő kérdések. Dr. Professor Szokély, a
1: harmadik negyedök az enyém jó. Köszönöm szépen a szót! Én is szeretettel köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőket. Én két dolgot tulajdonképpen, majdnem mindannyian persze a szolgáltatás bővítésében gondolkodunk jelen pillanatban, de akkor először én először a gyújtszerészság szerepvállalása a beteg Hát láttuk a Covid idején is, hogy nagyon-nagyon nagy szükség volt a hiteles tájékoztatásra, és ebben... Vagy, nem csak a 80 a számítottak már az elérhetőségű szakemberek körében, tehát ez mindenképpen a továbbiakban is nagyon fontos. De ami már a szolgáltatás bővítéshez, illetve a jelenleg a szakmai szervezetek együttműködésével zajló szakmai irányelvek megújítása kapcsán is felmerült, hogy például ugye a gyógyszerészeknek fontos szerepe van az Expediáros során a gyógyszerbiztonság ellenőrzésére. Tehát, hogy van-e valamilyen probléma az együtt kiváltott gyógyszerek mondjuk együttes alkalmazásakor, És hogy ennek a dokumentációja hogyan valósítható meg legegyszerűbben, tehát, hogy az ESZT-nek a további fejlesztése is szükséges, ahol ezeket a betegbiztonsági problémákat, amiket mer a gyógyszerész, hogy ott rögzíteni lehet, és ez egyszerűbb is teszi az orvossal való kapcsolatot, és nem kell minden esetben feltétlenül megkeresni telefonon vagy egyéb módon az orvost, hanem ő is láthatja ebben a rendszerben, hogyha történt ilyen fajta probléma feltárás. És még számos más módon lehetne jobban kihasználni az ESZT, tehát az EST fejlesztésére is mindenképpen szükség van, és miután ugye mindenkihez szól ez a pályázat, a felhívás, tehát valóban az ország bármely pontján működő gyógyszertáraltól jöhetnek olyan javaslatok, amelyik mondjuk ezt a fejlesztő munkát segítik. Tehát ezeken túlmenően tehát mindenképpen én azt szeretném mondani, hogy jelenleg a betegbiztonsági ellenőrzésnél olyan irányban szeretnénk fejleszteni ezeket az irányelveket, hogy minden Vatikában egységesen tudjon ez a tevékenység megvalósulni, hiszen tudjuk, hogy hol jobban, hol kevésbé foglalkoznak ezzel. Tovább szeretnénk megújítani az egyik irányelveket, amelyek már betegség terápiához betegség specifikusak, vagy pedig a betegek öngyógyszerelését támogató szakmai irányelvek. És egyre inkább felmerül, persze a gyógyszerész társadalomban is, hogy a szolgáltatások bővítésére ugyan szükség van, de csak akkor, hogy ennek a finanszírozási háttere is megvalósulhat. És többek között ugye már régóta napi rendben van, hogy a gyógyszertári vakcináció kérdésével foglalkozni kellene de nyilván egy ilyen új plusz szolgáltatásnak ugye a feltételeit pontosan rögzíteni kell, tehát erre is egy szakmai irányát, kidolgozása szükséges, de mindenképpen ez már egy finanszírozott tevékenységként kell, hogy megvalósuljon, hiszen egyébként a patikák további, hát úgymond terheket, amiket persze fontosnak tartunk, olyan szolgáltatásokat, de ilyen terheket nem tudnak feltétlenül felvállalni, hogyha nincs meg ennek a finanszírozása.
0: Köszönöm. Professzor, azt mondja, hogy a Csókai
5: Köszönöm szépen. Nem állom meg, hogy ne fűzzek egy gondolatot elnök úrnak a, a hozzászólásához és témájához. Annál nagyobb a kihívás és egyre nagyobb a kihívás a gyorszerészi kommunikáció során, pedig azért, mert sokkal könnyebb volt, mondjuk adott esetben, régebben a, a nem tudást ismerettel feltölteni, mint a rosszul tudást, helyesbíteni, helyre rakni tudományos alapokról helyezett információkkal, hát áttölteni a fejekbe, amit, amit a különböző bizonytalan információforrásokból az emberek összeszednek, mert ami ijedelmet, félelmet okoz, tehát ha, ha lehet ezt fokozni, hogy mennyire fontos, akkor még inkább fontos, mert mindenki törekszik arra, hogy információt szerezen, nem tudja pontosan, hogy hol lesz a hiteles és tényleg a megbízható forrás, úgyhogy a felelősség minél ennél még nagyobb az ötös hatos téma van nálam. Az egyik téma a reziliencia a gyógyszertár működtetés és közfeladatellátás során, a másik téma pedig betegbiztonság és gondozás folyamatosan változó környezetben, a gyógyszerész feladatai, felelőssége és lehetőségei. A két téma, az egyik az első téma a reziliencia, az egyéni szint, a második téma javaslatom a pályázatra az pedig a szervezeti szintű értelmezése annak, amiben jelenkorunkban élünk. A reziliencia kifejezést most tanultuk meg a Covid alatt. ugye, Hallottuk többször ezt a kifejezést, ez magyarul rugalmas ellenállást jelent, ez körülbelül próbáltam gyerekkoromra visszaemlékezni, volt az a játék, amit így megborítottunk, és mindig visszaállt. És nem lehetett ez a keresztlandí volt, ez nem lehetett eldönteni. És körülbelül ez a kép, ez az illusztráció jutott eszembe, amikor, amikor arra gondoltam, hogy a gyógyszerészeknek milyeneknek is kell lenniük, és hány olyan helyzetet hozott az elmúlt pandémiás időszak, amivel megtanított a gyógyszerészeket, hogy mindig fölálljanak. Most ez egy olyan egyéni képesség, egy olyan, egy olyan karaktert igényel a hétköznapi munka során, hogy ha bárhova, ha bármikor bemegy a patikába egy beteg, akkor ott egy magabiztos, stabil megdönthetetlen, elboríthatatlan, mindig visszaálló valakit találjon, mert abban fog megbízni, és ő neki fogja elhinni, hogy hát hiszen ha saját magán is tud segíteni, akkor biztosan tud másoknak is segíteni. Tehát a reziliencia, a rugalmas ellenállás az a mindenféle változásnak való rugalmas kezelését jelenti egyéni szinten. Tehát olyan pályázatokat várunk, lehet, hogy valaki ebben érzi érintve magát, vagy ebben tud jó gyakorlatot megmutatni ebben a pályázatban, hogy hányszor, hány esetben kellett egyéni szinten erre a tulajdonságra, hát egy picit rágyúrni, vagy erre rásegíteni, azért, mert az embereknek a, a bizalma szempontjából nagyon lényeges. Még egy gondolatot ebben a témában kiemelnék, a gyógyszerész közfeladatot ellátó személy és ezt én nagyon megtanultam az egyetemen, mégpedig pedig Tamás néhány a légyünk körünkben ismerjük őt. Közfeladatot ellátó személy. Tehát nem egyszerűen működtek egy vállalkozást, ami gyógyszertának hívnak, és ha van kedve, kinyit, ha nem, nincs kedve, vagy éppen nem úgy van, akkor nem nyit ki. Közfeladatot ellátó személy. És ennél fogva az, hogy ő reziliáse, vagy nem, ez álhatással van az egész magyar egészségére. A második téma. A betegbiztonság és gondozás két állandó érték, amire a gyógyszerészek esküdtettek. Hogyha viszonylag kevés szakma van, hivatás van, akik esküdt tesznek, a gyógyszerészek tesznek. A gyógyszerészek arra tettek esküdt, hogy mindenek felett fele a beteg érdeke a legfőbb törvény. És ezt tenni kell akkor is, ez egy örök érték, ez most is érték, változatlan. Tenni kell ezt egy folyamatosan változó környezetben, ahol éppen vagy ideálisak ehhez a lehetőségek, vagy nem ideálisak, de teljesen mindegy, hogy milyenek a környezeti lehetőségek, akkor is ezeket az alapértékeket kell egy változó környezetben is megtenni. Tehát ez a téma, ez a pályázati kírás arra hívná fel a pályázóknak a, a, a figyelmét, hogy ezt a bizonyos változó környezetet, amit egyébként a különböző szakirodalmak el is neveztek egy ilyen gyorsan változó környezetnek hívják, ez egy angol kifejezés nem változott be, csak benne van az emberbe, picit a tanár mindig. Tehát ez a gyorsan változó környezet, ez változó magatartást is igényel. Tehát szervezeti szinten, hogy hogyan tudja a gyógyszertára feladatát ellátni, erről szól már ez a második téma. Köszönöm a figyelmet!
0: Köszönjük szépen az a t- e- kimerítő magyarázatot ezzel kapcsolatosan. Akkor megkérném e- t- a Halmos Gábor professzor
3: Köszönöm szépen, szeretettel, köszöntök mindenkit, és mivel én első alkalommal vagyok ezen a sajtódájékoztatón, itt ma megengedik, hogy bemutatkoznék, én is gyógyszerészítom, ha a rendelkező kollega vagyok, mint ahogy itt a zsűrinek a legtöbb képviselője, és a Debreceni Egyetem Gyógyszerzományi Karának vagyok az általános DK helyettese, illetve a Gyógyszerzományi egyik intézetnek, a Bioformáciai Intézetnek a vezetője vagyok megtiszteltetés, hogy ebben a zsűriben évek óta részt vettek. Nem rejtőzködtem, hogy nem volt amit, hanem általában az elmúlt években mindig valamilyen hivatos elfoglaltság jött közbe, hogy személyesen nem tudtam itt lenni, de a feladatomat igyekeztem el ellátni a és a szakmai kérdése kapcsán. És ha megengedik még egy kapcsolódó egybeesést említenék, tegnap volt a Boldogságvilágnapja nem tudom ki, aki ezekre figyel önök között, de hát akkor nagy boldogság, hogy itt vagyunk, és olyan a szakmai kérdésekről értünk szót, ami, ami nem csak a gyógyszer szakmát, hanem a, a betegek ellátását, illetve gyógyszerterápiás és lakossági egészség állapotot érintő kérdésekkel foglalkozik. És ebben ugye nyilván a a gyógyszerész szakma, mint, mint, mint értékes terület, megtalálja maga helyét, és meg is kell, hogy találja maga helyét. A COVID-ra azt gondoltuk, hogy már egy kicsit elbúcsúzhattunk tőle, vagy legalábbis veszített az erejéből, ami nyilvánvalóan így van, ezt mindannyian jól tudjuk, de én olyan témákat javasoltam, illetve úgy éreztem, hogy van jelentősége, amelyek. Bármennyire szeretnénk elfelejteni ezt a Covid-történetet, még mindig áthatja az életünket, és újabb és újabb eredmények kerülnek napvilágban, elsősorban a tudományos kutatásoknak és az egészségügyi megfigyeléseknek a kapcsán. Úgyhogy, ha itt a Kejfej Jancsi hát jelensége előkerült, akkor a Covid kapcsán egy olyan örök-zöld probléma, amit diabétesznek nevezünk, és ha nem okozna épp elég problémát a világban. Egyes becslések szerint most már 500 millió ember lehet érintve az egyes kettes típusú diabéteszben a világban. És hát magyar statisztikákat ismerve sem sokkal jobb a helyzet, hiszen vannak olyan borulátó becslések, hogy a lakosság 10%-a Magyarországon is érintette a diabétesz kérdésében, hogy az azt megelőző prediabéteszes vagy inzulni rezisztencia állapotát illetően, Nos a Covid-dal úgy ö, ö, kapcsolató az össze, hogy egyre ö, inkább ö, jönnek ki azok a tanulmányok, azok a számok, amelyek azt bizonyítják, azt mutatják, bár még tudományos magyarázat egyenlőre nem született meg, ez kutatók eléggé intenzíven keresik, hogy a Covid valami olyan módon folyik bele, vagy szövőbe magát a anyagcsere folyamatokba, hogy az egyébként is örökzőrnek tekinthető diabétezés problémáknak a számát megnövelte. Tehát pontosan lehet most már látni, vannak nemzetközi és magyar tanulmányok is arra, hogy a Covid-1-es után hogyan emelkedett meg néhány hónap elteltével a diabétezőknek a száma. Ez komolyan érinti a gyógyszertárakban végzett szakmai munkát, hiszen a betegek jelentős része, vagy szinte a zömük, ugye akár a száján átszedhető antidiabetikumokat ott váltja ki, illetve akik inzulinterápiára szorulnak, mert vagy egyes típusú diabetes problémáik vannak, vagy már orálisan szájon átszedett készítményekkel nem lehet ezt kordámat tartani az inzulinkészítményei kérésortikál mennek miközben egyébként folyamatosan jönnek ki új hatékony gyógyszert terápiás készítmények tehát komolyan érinti a szakmánkat és azt gondoltuk volna, hogy a Covid problémáját sokféle jó eszközzel sikerült a tudománynak, az egészségügynek leküzdeni, de úgy tűnik, hogy a Covid-nak a nyoma itt maradnak, meg maga a vírus is a környezetünkben itt fog maradni. És ez bizony ilyen oldalról például egy ilyen diabetes kérdést is nagyon érint. Ez rettentő nagy terhet nyom most a a lakossági gyógyszerlátásban résztve gyógyszerészekre, illetve a diabetológiai szakrendelésekre és a diabetológusokra is. Ők tudják és látják leginkább gyógyszerészeken kívül, hogy valóban hogyan nőnek ezek a számok szinte hónapról hónapra. A másik terület, amit javasoltam egy konkrét területe szintén a, a gyógyszertári által és a lakossági gyógyszerállátás gyógyszerészi gondozás területének, még pedig egy olyan terület, amire nem is gondolna talán egy csomó ember, pedig önök között is nyilván nagyon sokan vannak, akik előfordultak gyógyszertában azért, hogy valamilyen gyors tesztet vásároljanak. Ez megint kapcsolódik a Covid-hoz annak ellenére, hogy ezek a gyors tesztek évtizedek óta rendelkezésünkre állnak, ezek hihetetlen magas szintű tudásanyagot, biotechnológia és egyéb e, tudományterületeket érintve képesek arra, hogy néhány percen belül e, pontos eredményeket e, e, szolgáltassanak a, a beteg vagy az egyén számára különböző egészségi állapotokat illetően. Na most ezek közé, a gyors tesztek közé e, villámgyorsan a tudomány erejé, erejét mutatva nem csak a, a vakcináló nyilvánult ez meg, hanem e, abban is, hogy Szinte a COVID-járvány kezdetétől számítva, bő egy év megjelentek azok a gyors tesztek, amelyek hihetetlen szakmai tudást magba építve képesek arra, hogy percek alatt egy egy akkor zajló COVID-infekciót ki tudjanak mutatni, vagy egy már lezajlott fertőzésnek az igazolására alkalmasak. Úgyhogy én most már elég sok évfolyamot oktattam, Búcsúztattam el az Egyetemről a gyógyszerész kollégák körében, akik egy része ugye még szakdolgozat és diplomunka kapcsán is kapcsolatban az Egyetemével, az Almahaterrel. Most ők mondják nekünk ezeket a tényeket, vagy <tos> hívják fel a figyelmünket arra, hogy ez egy komoly területe a szakmai munkának, hogy egy gyógyszerész hogyan tud ebben segíteni, milyen szakmai ismeretekkel tudja kommunikációs és tudományos oldalról megközelíteni ezt a kérdést, hogy ha valaki belép egy gyógyszertárba, akkor mit és hogyan kell tudni ezekről az úgynevezett Point of Care-nek nevezett gyors tesztekről, beleértve éppen akár a Covid gyors teszteket is. Ugye jól gondolom, hogy önök közül is, ha most föl kellene tenni a kezüket, akkor jó néhányan lennének, akik vásároltak ilyen gyors tesztet, vagy a maguk számára, vagy a családtaguk számára. Vagy kíváncsi álló, vagy pedig egy akrut lépen, akkor zajló fertőzésnek az igazolására. Szóval gondoltam, hogy két olyan témát ami érinti közvetlenül a gyógyszerészek szakmai tudását, és nagyon sok segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a, a betegellátásnak ez a szegmense is magas szinten
0: történjen. Köszönöm szépen! Na. Köszönöm szépen. E, és akkor most e, Dr. Samu Anta fogja elmesélni az ő kérdéseit is. Én sok szeretett elődvözlök mindenkit, és ugye, e,
6: nekem eléggé könnyű dolgom van, hiszen már itt nagyon sokat hallottunk a, a különböző területekről, és Szögő professzor azt, hogy már említette ugye, hogy e, az gyógyszerész e, gyógyszeri illetve nem csak a gyógyszerészél, hanem az egészség területén működő irányára gyakorlatilag most kerülnek megújításra. És ennek keretében kerül megújításra a szakmai krémiumok segítségével azok a gyógyszeres irányelvek, amelyek fertőrat érvényben vannak, azt kell mondom, most Fertilalat egyik sincs érvényben, tehát a gyógyszerbiztonság kérdésében valóban hát, van mit tennünk, és hát az együttműködést itt a különböző szakmai szervezekkel meg is kezdtük. Hogy miért ezt a két témát választottam, hogy nyilván, hogy a jelentős betegpopulációt érintett területeket különösen nem kell magyarázni, hiszen legtöbbet ott lehet tenni, ahol probléma van, már pedig ezeken a területeken a legtöbb probléma. Jelesül ugye itt a, 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 a diabetes, ezt már hallottunk róla, a hipertóniát, a magas vérnyomás, az aszmaallergiát, a COPD kérdését. De még van számos olyan ön önben, ahol gyakorlatilag mi gyógyszerészek az elmúlt 25 évben gyakorlatilag megkezdtük a tevékenységünket, tehát valamilyen tapasztalattal már rendelkeztünk. Persze nem vagyunk elégedettek, különösen azért nem, nem vagyunk elégedettek, mert a, a mostani fejlesztésnél azt is megfogalmaztuk, hogy nem csak nekünk kell egyébként az irányelveket megújítanunk, hanem olyan kompetenciákat kell belétenünk a gyógyszerészek számára, amelyekkel gyakorlatilag most Bertonacs környé a, a gyógyszerészek nem rendelkeznek, másrészt pedig ugye, ezeket a feladatokat akkor lehet érdemben ellátni, hogyha ehhez hát financiális hátteret is tudunk biztosítani. Még egy jelentős terület van egyébként ezen a területen, azt szintén hallottuk a professzor Asszony részéről, hogy ehhez megfelelő informatikai is kell. Ha nincs megfelelő informatikai háttér, akkor ezeknek a kivitelezése eléggé bonyolult. Hála Istennek ezen a területen jelentős fejlődés van, különösen a gyógyszertárak vonatkozásában azt lehet mondani, hogy a legfejlettebb informatikai rendszerrel a gyógyszertárak rendelkeznek, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hogy nagyon kis fejlesztéssel elérhető az, hogy érdemben elindulhasson az a gyógyszereszi gondozói, illetve farmikoterápia menedzsment folyamat, amelyet korábban megkezdtünk is, illetve amelyet a jövőben szeretnénk továbbfejleszteni. A másik terület, amit javasoltam, az a gyógyszeres adherenciának kérdése, magyarán a terápiás együttműködés. Hát ezen a területen nagyon komoly feladatok vannak, hiszen az köztudott, nem magyar jelenség hogy a úgynevezett farmakoterapiás együttműködés az gyakorlatilag hát a, a jelentős beteg populációt érintő területeken, amit a korábban már jelméthettem, ezeken a területeken körülbelül a 50%-os magyarán minden második beteg a, a, az együttműködése nem megfelelő. Ezt mondhatnánk azt is különben egyszerűen, hogy, hogy ha triviálisra akarom lefordítani, hogy gyakorlatilag minden más beteg nem kerül kezelésre. alibi terápiát folytatunk, tehát az orvos megvan nyugodva ugye, hogy ő felírta a gyógyszert, a beteg nem biztos, hogy megvan nyugodva, de ő úgy gondolja, hogy talán veszedte a gyógyszert. Ennél az elég komoly problémák vannak, mert a betegek hogy ugyan, nem mindig őszinték. A betegségükkel kapcsolatosan sem, de a gyógyszert szedésükkel kapcsolatosan sem. Erre talán jó példa a, a diabétesznek a területe, ahol, hogyha a vércukorszint meghatározásra kerül sor, akkor a beteg mindig betart minden előírást akkor, mielőtt elmenne az orvoshoz, de ezt lemutatható ez a beteg ugye azzal, hogy ha nem a, a vércikorszintjét határozik meg, hanem a glikát hemogróni szintjét, sok kiderül, hogy az elmúlt három hónapban, hát az eléggé hézagos volt az ő együttműködése a saját betegségével kapcsolatosan. És ezt nagyon sokszor említettük is, ez egy kívül fontos, hogy az edukáció területén a gyógyszerészek nagyon sokat tudnak tenni. És az edukáció területén az egyik legfontosabb, és hát hogy nem csak egészségnyereség, de pénzben is mérhető faktor, az az adherencia kérdése. Tehát ez a bizonyos gyógyszeres terápiás együttműködés. Ez egy nagyon fontos terület, ezt e, nagyon régóta e, emlegetjük, foglalkoztunk bele, de én úgy gondolom, hogy érdemben nem eleget, tehát itt egy nagyon komoly egészségnyereséget, illetve nagyon komoly anyagi nyereséget lehetne elérni, ha ezt ezt a területet komolyan vennék, és azt a pénzt, amit itt meg lehetne takarítani, abból bőven lehetne nyugodtan működtetni az egész rendszer, és a megtakarításban még lenne elegendő pénz arra, hogy az úgynevezett új gyógyszerek, az új terápiás lehetőségének, a befogadása a a, a, a neok részéről, az megtörténessen. Tehát mondjának új gyógyszerekhez tudnák jutni, új terápiákhoz, korszerűbb terápiákhoz tudnák jutni, ha megfelelő, összeg, megfelelő összeget tudnák ezeken a területeken megtakarítani. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen! Így most képet kaptak arról, hogy a e, jelöltek, akiket az évgyógyszerészenek jelölnek, milyen témakörökből e, tudnak majd válogatni, amelyek közül egyet kidolgozva e, azt eljutatva hozzánk, a zsűri anonim módon e, elbírálva kerül ki az évgyógyszerészenek a nyertese, aki az évgyógyszerésze lesz. E, láthatják, hogy a e, zűri tagok mennyire. E, széles körben próbálnak témaköröket rendelkezésre bocsátani a pályázók számára, illetve azt is láthatják, hogy ez a Grénum milyen széleskörű összetevőkből áll. Ugye képviselteti magát a Budapesti, a Szegedi és a Debreceni Egyetem is, illetve szakmai szervezetek. Ezzel is igyekszünk elérni azt, hogy a gyógyszerészek teljes körét le tudjuk fedni, és minél inkább szakmai elismerést tudjunk adni ezzel a díja a gyógyszerészek számára. Visszatérve egy picit a múltba, visszakanyarodva, az elmúlt évek pályamunkájéból, a nyertes pályamunkákból, díjazott pályamunkákból egy válogatást adtunk ki az előző év folyamán. Aminek mi is volt a célja? Az volt a célja, hogy ezt a tudást tovább tudjuk adni, meg tudjuk ismertetni a többi gyógyszerésszel is, illetve, mivel fiatal gyógyszerészek is vannak a jelöltek között, illetve vannak olyan gyógyszerészek, akik tanulnak jelenleg egyetemen, tudjunk nekik is a meglévő jó tudásból, a díjazott tudásból átadni, átmeríteni. Kábor, egy pár mondatot mondjál a könyvről, hiszen te jobban ismered ezt a tudás átadás folyamatát. Köszönöm szépen a megszólítást,
3: e, igen ez egy nagyon értékes gyűjteménye az elmúlt évek kiváló pályamunkáinak, és én abban a szerencsében volt vagy van és volt részem, hogy kaptam már példányokat, amit az értemben elvittem magammal a hallgatók közelébe, csempészve ezeket, sőt a különböző szakvizsgára készülő gyógyszerész kollégáknak a birtokába is fog kerülni, és valószínűleg több példányra lesz szükségünk. E, aki ezt a könyvet a kezébe vesz és átlapozza, az ö, rendkívül jó és átfogó képet kap a értékes ö, pályamunkákról, ö, ö, szakmai területekről, napi ö, betegellátást érintő kérdésekről, amelyekről tényleg tehetséges, ö, szorgalmas, ö, lelkes, jól szélyes kollegák nyújtottak be pályamunkát, és hát szemeszkedni kellett, mert annyira sok jó munka volt, hogy egy ilyen könyvben nyilván nem is vért bele minden. Ennek ellenére elég széles és nagy palettát sikerült összeállítani. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez minél több szakember és ember kezébe eljusson, akik ezt átlapozva további ötleteket kapnak, illetve egy átfogó képet kapnak arról, hogy ez az egész terület milyen értőket hordoz magában. Jó, hogy csak gratulálni tudok hozzá, hogy ez megszületett ez a Gábor érdeme, hogy tető alá hozta. Nyilván kellettek hozzá az a, a értékes pályamunkák, munkák, enek ez nem értett volna létre, de ő volt a motorjának, hogy ebből egy könnyen hasznosítható, forgatható egy, egy, egy ilyen, ilyen kiadvány szülessen meg.
0: Köszönjük szépen! Pálink, mint a válogatásnak az egyik főmotorja, motorja, mit tudnál ehhez még? Az,
4: hogy nagyon nehéz munka volt. <gül> <gül> a a nehéz munka volt, hiszen ugye közel 200 pályázatból a dényertes pályázatokról van szó. Kiválogatni azt, ami. ami szerintünk a legfontosabb, és ezeket valahol közös nevezőre hozni, miközben az egyik 40 oldal, a másik pedig 5, kicsit nehéz, meg De picit visszakadalodva itt a kérdések bemutatására, én úgy látom, hogy, hogy elég meggyőző lehetett önök számára is az a, a bemutatás, amit itt a kérdéseknek a fölvázolásánál ha egyetemi oktatók ö, említettek. És ez is arra enged következtetni, hogy amikor egy ilyen kiadványt összeállítunk, akkor világos az a koncepció, aminek mentén szeretnénk közkincsét tenni gondolatokat. Hiszen azért mindenki nagyon szerényen mutatta be magát, de én az fontosnak tartom, hogy, hogy önök is tudják, hogy kikülnek itt mellettünk az asztalnál. A, ö, Jödikó, ő a, a Szegedi Egyetem Innovációs Rektor helyettese, Tanszékvezető egyetemi tanár, évtizedek óta foglalkozik gyógyszerészekkel. Napi szinten ö, benne van abban a tevékenységben és nagy megtiszteltetés számukra, hogy ők itt ülnek velünk, és közösen gondolkodnak velünk. Ö, szökő év a professzor Asszony, ő a Magyar Tudományi Társaság elnöke, Tanszékvezető egyetemi tanár Budapesten. Évek óta, évtizedek óta foglalkozik gyógyszerészhallgatókkal, és, és igen nagy tapasztalata van. Gábor, ő, ő Amerikából jött, mestersége egy gyógyszerészt, hosszú éveket töltött kint, egy Nobel-dias professzornak volt a segítőtársa, és ő a Debreceni Egyetemen tanszékvezető egyetemi tanár. Nagyon sokat foglalkozik gyógyszerészekkel, és azokkal a témákkal, amik nekünk fontosak. Tónit ismerjük már régóta, ugye ő a Gyógyszerészi Gondolási Bizottságnak a megalapítója gyógyszerészként, aki 25 éve foglalkozik azzal a kérdéssel, amikről itt most beszélünk. Tehát ez egy olyan csapat, akik nagyon átgondolják azt, hogy miket érdemes a, a zászlóra fűzni. Milyen az az anyag, a gyógyszerész anyag, a hallgatói anyag, a jelölti anyag, akiknek a, az agyát valamilyen szinten karban kell tartani. És ezt próbáltuk ebben, nagyon hosszú volt a fölvezető, de ezt próbáltuk ebben a kiadványban valahol bemutatni. Ezért volt nagyon hosszú és kicsit szubjektív, mert ugye a közös gondolatainkra lettek fölfűzve a, a megjelenések. Volt, aki kimaradt, de olyan is volt, aki két pályaművel van benne, mert egyszerűen kihagyhatatlan volt, én nem mondom a szubjektivitást, mert olyan témaköröket vállalt be amelyik mindenképpen közkincségtételre méltó. És hát, ö, ahogy, ahogy Gábor említette, ezek a kiadványok ott vannak az egyetemeknél, ott vannak a dékáni hivatalok polcain a hallgatók is olvashatják, az oktatók is olvassák, visszaköszönni látják azt az eredményt, amit ők befektetnek a hallgatói oktatásban, és én meg megint visszahivatkozom az indító gondolatomra, hogy ez az egész országot elképezi. És olyan helyekről kapunk olyan muníciót, amiről legkevésbé szemszámítottunk volna rá, hogy a, a Ö, és bocsássanak meg, hogy konkrét példát mondok, de a litéren dolgozó gyógyszerész anyuka két kisgyerekkel, olyan ö, ö, gyerekekkel is összefüggő litér a Balaton partján van, olyan ö, ottani problémákkal összefüggő szakdolgozatot adott be, hogy szánk el át tőle, hogy hát ilyen dolgok egyetem vannak elképzelni, nem tudjuk. Hát ezek megjelentek ebben a pályaműkérési kiadványban is, bízunk abban, hogy a további pályaműveket is orientálni fogja.
0: Köszönöm szépen! Köszönjük! E, hát igen, erre szeretnék még utalni, hogy amikor e, ezeket a pályázókat felkeressük, felkérjük a jelölések alapján, hogy e, pályamunkát e, készítsenek el, e, rendszeresen meglepődnek a, a felkérésnél, is meg, hogy őket ennyien e, jelölték. E, és ez a megdöbbenés számunkra, ez egy egy nagyon pozitív dolog. És nem is gondolták volna, hogy ők ekkora értéket képviselhetnek, és amikor a díjkiosztóra kerül a sor, és díjazottakká válnak, az még egy hihetetlen öröm a gyógyszerés számára, a munkájának az elismerésének a a megtestesülése. És akik ezen a pályázaton, sorozaton elindultak az elmúlt években, Rendre egyéb területen is sikert arattak a szakmájukban. Például volt, aki nem is gondolta rá, hogy ezzel ilyen mélyebben foglalkozunk, és a végén egy könyvet írt erről a témáról. Volt, aki a gyógyszerészettől egészen a kutatásig vitte a, a tudományát. Szóval egy igen sokrétű tudásanyag kerül felszíre, amikor ezt a pályamunkát valaki elkezdi uh, csinálni, illetve részt vesz ennek a uh, pályázati rendszernek a megmérettetésén. Uh, akkor beszéljünk egy picit az idei uh, pályázatról. Uh, mostantól lehet uh, jelölni uh, évgyógyszerészének uh, uh, akkor a <kül> uh, A tíz legtöbb jelölést kapott uh, beteg oldalról, illetve tíz legtöbb jelölést kapott szakmai oldalról lévő gyógyszerészt kérjük fel a pályamunkák elkészítésére. Erre a jelölési időszak lezárult az május 31-én van, addig van lehetőség jelölni, utána felkérjük a gyógyszerészeket, és a pályamunkát augusztus 31-ig kell leadni, és utána kerülnek a pályamunkák hozzánk a NeroSolution-hez, ahol mi ezt anonymizáljuk, és anonim módon egy kóddal ellátva küldjük tovább a zsűri tagjainak, az összes zsűri elolvassa az összes pályamunkát, mindenki egy ponttal jutalmazatot, e, e, lepontozza a pályamunkákat, majd a végén egy e, értékelő e, összevettelen e, összeadjuk a kapott pontszámokat, és így alakul ki az év évgyógyszerészének a rangsora. Ha esetleg pont van, akkor a zsűri megvitatja e, a két pályamunkát, és így kialakul a végleges sorrend. De a zsűri még ekkor sem tudja, hogy ki az, aki a díjazott. A díjazottaknak a neve az csak a diátadónál kerül publikálásra. Addig maximum én tudom, hogy egyes kódok mögött ki az, aki találkozik. Ezzel egy időben a lakosságnak a kérésére még 10 évvel ezelőtt Elindítottuk a kedvenc Patikám eh, pályázatot is, eh, amelyre minden Patika tud pályázni. Ezt idén sem tesszük másképpen, idén is eh, elindítjuk. Ez egy eh, lakossági eh, díjazása a gyógyszerészeknek, Patikáknak, mint ugye nem egy konkrét díjazón, hanem egy eh, Patikai kollektívát, hiszen egy Patikában általában azért több ember dolgozik. Eh, ezen is szintén szavazással lehet. Eh, helyezést elérni. Ennek a szavazását is most a mai nappal megnyitjuk, online és offline módon is lehet uh, szavazni. Uh, ennek a szavazásnak szeptember 30-dik a, a lezárása. És akkor, hogy mikor is derül ki, hogy kik lettek a, uh, évgyóz, uh, ki lett, uh, helyezett az évgyógyszerészen, illetve uh, a kedvenc patikám uh, mi lett ebben az évben, az pedig a október elején megrendezésre kerülő gyógyszerész kongressuson fog kiterülni. Röviden ennyit szerettem volna elmesélni a pályázatról idén, illetve a tagoknak van-e még valami hozzáfűzni valója ezekhez a dolgokhoz? Bálint? Köszönöm szépen. Én azt szeretném
4: röviden elmondani, hogy mit kérünk önöktől? Én úgy gondolom, hogy meggyőző volt az az előfeszítés, amit bemutattunk, hogy mi dolgozunk, és hogy szeretnénk a, a gyógyszerészet helyét pozícionálni az egészségügyi rendszerbe. <gül> úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban, <gül> itt a legutóbbi választásokat követően is, a döntéshozók ráfeküdtek az egészségügyi ellátórendszernek az átalakítására, rendbetételére, mindegy, hogy most ezt hogy minősítjük, de fókuszban van az ellátórendszer. Hogyha Önök által is elfogadható az a filozófia, amiben mi fáradozunk, hogy a gyógyszerész megfelelő munícióval igen sokat tudna tenni az egészségi állapotnak a megőrzésért, a szűrővizsgálatokért, a helyreállításért és a gyógyszeres terápiáért, akkor segítsenek abban, hogy ez a mostani résben, amikor átalakul az egészségügyi ellátórendszer, változik a házi rendszer, változik a járóbeteg szakellátási rendszer, kórházi tekőbeteg ellátási rendszer is változik, tehát van egy olyan rés a struktúrában, amikor mi betennénk a lábunkat ebbe a résbe. És azt a nem tegnap kitalált, hanem három évtizedes erőfeszítést, amit produkálunk, és aminek Önök évről évre tanújelét látják, és bízom, hogy most is meg tudtuk ezt erősíteni. Ezt szeretnénk a döntéshozói köztudatban meépíteni. Tennénk ezt abban a meggyőződésünkben, ahogy Samutón is vázolta, körülbelül a felét a gyógyszer ráfordításoknak a szemétbe. Lészletesen beszéltünk már többször erről. Tennénk ezt azért, amit többen említettünk, hogy a betegek megint ránk zúdulnak, mert nem fog tudni máshova menni, és tennénk ezt azért, mert meggyőződésünk az, hogy a gyógyszerészi agyakban lévő szürke állomány az alkalmas arra, hogy segítséget nyújtson a betegnek az egészsége helyreállításában. Olyan dologkal szeretnénk fölhívni a figyelmet, ami a vizsgálatoknak a előtérbe helyezésétre fókuszál. Gábor említette ezt elég plegnásan. Olyan dolgokra szeretnénk fölhívni a figyelmet, ami a, a beteg a irányába mutat. Olyan dolgokra szeretnénk fölhívni a figyelmet, ami a vakcinációban testesül meg, amit egyébként az egész világon csinálnak már. És most nem csak a Covid-ra gondolok, hanem ebben például az influenza vakcináció is benne van és most már nem arra kell gondolni, hogy úgy vakcinálnak, hogy benzines alkoholral lemossák a karját, beleszúrnak egy a ha kicsöpög a vér, akkor letörnik, hanem pneumatikus pumpákkal lehet beadni, akár magának a betegbe tudná adni, de jobb, hogyha ezt egy egészségügyi szolgáltató, vagy jelesőköd a gyógyszertár környezetében végzi. Vannak olyan terveink, látjuk azt, hogy a, a beteg miután nehezen fér hozzá az orvoshoz, nem tudja fölíratni magának a gyógyszerét. Legutóbb, egy, egy három éter ezelőtti konferencián, én az OGI jelenlétében, a felelős főigazgatóhelyettes jelenlétében mutattam be azt a helyzetet, amikor a gyógyszerész szabálytalanul dolgozik a patikában, mert a krónikus betegnek, aki fél éve, évek volt a készítményét, és nem tud eljutni a szakorvoshoz, hogy fölírassa magának kiemelt támogatással a gyógyszert, odaadjuk neki azért, mert ismerjük. Tudjuk, hogy erre van szüksége. Se seki nincs, se nem fizeti, se nem könyvöltük, semmit nem csináltunk vele. Tehát csak szabálytalanul dolgozunk. Végighallgatta az úgy éppőigazgató a helyettese, és ígéretet tett arra, hogy a szabályzó rendszert változtatni kell. Hiszen ezt nem azért tegyük, tesszük, hogy, hogy gazdagon legyen a patika, és nagyobb legyen a bevétele, mert általán ezek nagy értékű gyógyszerek, amiknek az az és az abszolút dolgozunk de ugorjunk egyet, ezek a készítmények, ezek a terápiák, ezek a betegek az EESZT-ben mind rendre benne vannak. Tehát én nem vagyok szakszerűen akkor, amikor látom a betegnek a korlefolyását, látom a készítmény rendszeres alkalmazását, és fölszabadítom számára, és legálisan hozzáférhetővé teszem, amit az orvos le tud csekkolni. Ugyanazon az RST n is kerekre zálló. Ha a szakorvos beteszi a féket, mert ugye nagyon fontos az, hogy nem én gyógyítom, nem én állítom fel a diagnózist, és nem én állítom be a terápiát, én a terápiát felügyelem. Az orvos beteszi a féket, az azonnal megjelenik az RST-en, és én el tudom mondani be a betegnek, hogy változott az ő terápiája azonnal forduljon az orvosához. Követhető valahol ez a nagyon hosszan kifejtő van. Tehát ilyen terveink vannak, amikkel meggyőződésünk, hogy mind hasznossá tudjuk tenni magunkat. Ez természetesen okozhat egy társadalmi megbecsülést. Ez járulhat azzal, hogy a az egyetemekre való jelentkezés megint tágabb lesz és megint nagyobb merítése lesz a gyógyszerész képzésnek, ami valamikor a 90-es évek elején volt. Ebben szeretnénk itt üsténkedni, és ehhez kérjük az önök segítségét, visszautalva az indító gondolaton, mert úgy látjuk, hogy most a rátszervezés irányában, egészségügyi ellátórendszer rátszervezés irányában döntő lépések felé közeledni. Ebben szeretnénk mi részt venni. Köszönöm
0: szépen. Köszönöm szépen. Professzor, aztán gondolatot.
1: Mert már sokat beszéltünk inkább, hogyha vannak kérdése.
0: Jó, hát akkor a kérdések megjelmet.
1: Jó, azt kártam ez,
7: úr, ez a, egy covid ez. Ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ez mennyire hivatalos, mennyire ellenőrzik, hogy ez kérdéket készült, de most a covid tarakra gondolok, hogy én beljegel kórház egy nyújtése, akkor úgy is megkésztenek, hát bármi csak jelölte, hát ott fölösleges, hogy megjöjjek a jelentkező oldal, semmi valómiestem, akarok dolgozni, dőlőve házi orvos, hogy cseréltem egy covid tesztet, covidos vagyok, írjok, kifutok, kifogjánk ki, ki fog, ki emelni, betegarányon görögdnál, de csak a hát tévében vezet a telefonról nekik, és nem is csinálok tesztet, csak csak telefonál.
3: Köszönöm a kérdést, a bizonyára nem fogja kérni egy telefon alapján nem élet, bár ki tudja, tehát példák mindenre vannak, meg ellen példák is. Ja, fogok
7: jönni, <coughs>
3: szakmai oldalról nyilván azt kell mondjam, hogy azt tudjuk megerősíteni mindannyian, hogy a tesztek kiválóan működnek. Tehát olyan tudásanyag van belőképítve, hogy annak az eredménye, ha megfelelően végeztel a illető, nem fölítlen beteg, akkor az megbízható. Az, annak ellenére, hogy nem helyettesítheti a validált, laboratóriumban elkészült precíz mérések, ahol a műszertől, a személyzetig, a reagensekig, minden ellenőrzött forrásokból és szakmai, szakmai kritériumok alapján kerül felhasználásra. De arra pontosan alkalmasak, hogy tájékoztató értéket, megbízható tájékoztató értéket adjanak. Hát erre találták ki őket. E, Úgyhogy e, szakmai oldalról nincsen velük semmi gond, amit e, nekünk e, ki kell hangsúlyozni, hogy ennek a tesznek az elvégzése, az viszont a lehetőleg körültekintőbben történjen meg. Na, ebben lehet egy gyógyszerésznek komoly szerepe, hogy ezt e, precízen e, e, kommunikálja és tájékoztatja, ahogy tetszik, tanítja, e, magyarázz az illető betegnek, hogy lehetőleg minél meg visszatóbban ezt a tesztet. E, nem tudom, hogy elegendő volt a válaszom, vagy még külön kér valamit.
7: Nem, hát én konkrétan csak arra gondoltam, hogy én azt mondom, hogy én komikus vagyok, eleve nem fog a látiokos kijönni hozzá, hiszen komikus vagyok. Nem fog berendelni sehova, hogy engem megteszteljenek, hiszen nem láthatom el a lakásomat onnantól. Tehát senki, mentők nem jönnek, tehát senki nem fogja erre őtőni, tényleg az vagyok én majd nem. Öt nap múlva meg majd... Visszajön jó, megvan a Tessem,
3: rendben vagyok, és megyek tovább. E, nyilván, hogy a, a nagy COVID-hullámok lezajlásában lazultak, a, lazultak a, a szabályozó mechanizmusok. De abban biztos vagyok, hogy ha egy kérdéses helyzetben, amikor valami összöljön magát, és felmerül benne az a kérdés, hogy vajon fertőzött vagyok vagy nem, és elvégez egy tesztet, és az egy pozitív eredménnyel zárómá, mint az a teszt, ami ak- akut módon folyó, mert Na itt jön megint a szakmai tudás, ugye nyilván önök is találkoztak ezzel a helyzettel, nem mindegy, hogy antigén pozitív a teszt, vagy antitest pozitív a teszt. Az egyik ugye egy akut fertőzésre akkor utaló adatot szolgáltat, a másik pedig egy már korábban lezajlott fertőzésnek a szervezet által termelt anyagait tudja kimutatni. Tehát azt tudja megerősíteni, hogy feltelten az illető átesett rajta, vagy immunizálva volt, mert ilyen eset is előfordult. Szóval, hogyha kap egy ilyen pozitív eredményt, ami arra utal, akkor nyilván, ha a teljesen gondolkodik, akkor nem a telefonok számítanak, hanem nem fog elmenni emberek közé és a munkahelyére, mert pontosan tudja, hogy veszélybe sodor másokat. Tehát azért van ezeknek jelentősége, és mivel ezek annyira Elérhető álló kategóriába estek, azt gondolom, hogy valóban a lakosság nagy része szinte gondolkodás nélkül nyúlt azonnal ezek felé a könnyen használható, de értékes eredményt szolgáltató gyors felé. De ez a többi gyors tesztre is igaz. Nem akartam fősolni, hogy a gyógyszertárakban nagyon széles paletta van a különböző hormonok kimutatásától kezdve a terhességi tesztet is, ideértve a különböző cöliákiák, allergiás állapotok, mikrobiológiai ágensek, vírusok, baktériumok, gombás fertőzések kimutatásáig, a éppen drogtesztek elvégzéseig, kullancsfertőzés. Tehát nagyon. Egyre szélesebb a paletta pont, az megint csak a tudomány erejét mutatja, hogy szinte évről évre újabb és újabb e, ilyen e, megbízható és elérhető áruteszt e, áll majd a lakosság rendelkezésre. Én egyébként a hallgatóknak szoktam e, egy kicsit e, példálózni azzal, hogy a tudománynak és az informatikának, az elektronikának minden tudományterület, aminek ebben szerepe van, a fejlődés ütem az olyan e, sebességgel zajlik, hogy E, nyilván nem a szakmánkat érinti, de majd jókos telefon, ami a kezünkben van, többet tud, mint az Apollo virajónak a kompjúterrendszere, amivel föl tudtak menni 69-be a oldal. Na most, most ebben a Covid járványban ugye sok minden előkerült, például ugye mindenki által jól ismert, magyarú PCR, angolosan PCR-nak nevezett teszteknek a tömkelegét millióit végezték, százmillióit a, a világban, vagy milliárdjait, ki tudja a pontos számot? ami egy uh, nyilvánvalóan nem otthon elvégezhető uh, teszt kategóriába tartozik, hihetetlen érzékenysége, pici uh, biológiai mintából, uh, rövid idő alatt, relatíve rövid idő alatt pontos információt tud adni. Nem tartom kizártnak, hogy ahogy a gyors tesztek fejlődtek az elmúlt évtizedekben, most talán megmosolyogtató, de lehet, hogy 10-20 uh, év múlva bárki számára néhány ezer forintén megvásáltó, idézőjelben néhány ezer forintén megvásáltó PCR készülék lesz otthon, ami ezt a rendkívül érzékeny nukleinsavak kimutatással alkalmas, bonyolult és méregdágának tűnő lehetőséget otthon a háztartásban fogja biztosítani. Egy torokváladékból, egy csepp vérből vagy más biológiai mintából ugyanazt meg lehet majd csinálni, a a, a felhasználó számára, otthoni körülmények között, amibe, amihez most ő, laboratumokba kellett ő, elmenni, mint a vételre. Ezeket hidalját egyelőre, hogy most teszeknek a lehetősége. Hát ez csak érdekességként elmondom, remélem, hogy igazam lesz egyébként. Egy-két év, ha én már nem megélem, de fogom lát, fogja majd valaki látni. A kérdésem
0: az lenne, hogy részben azért, hogy a utalás erre, hogy akár a
6: tavalyi, vagy az előző évi, Gyertes pályaművekből. Gyakorlatilag volt annyi megvalósult, hogy elindult a leli kezdeménye is.
4: nem, 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 részletesen, nem, nem, pályaműveknek a nem, <tos> Pályaművek publikációra kerülnek, szakmai lapokban bemutatjuk őket, előadásokat szervezünk nekik, tehát pódiumot teremtünk neki, és a módszereknek vannak követői. Tehát azok a, a bemutatott tevékenységek, azok követésre találnak a praktikumban, ezt tudjuk visszaigazolni. Kiadványban megjelentettük, hogy még szélesebbe tudjuk húzni a hátunkat. Hát most uh, uh, nyilván az egyetemi oktatásban pillanatjának még nem kerültek be, de a hasznosságuk az vitathatatlan, és főleg elsősorban itt a, a díjazott pályamunkánkról van szó. Olyan uh, módszereket mutatnak be, és olyan muníciót adnak a gyógyszertállatokat dolgozó kollégák számára,
0: ami egyértelműen hasznosul. Köszönjük szépen! Bízunk abban, hogy az idei évi pályamunkák is sikeresen beérkeznek majd, és minél szélesebb spektrumban ismerhetjük meg a gyógyszerészek munkáját, kimagassunk teljesítményét, és tudjuk őket díjazni. De ez az önök segítsége is kell, hogy a betegekhez is eljusson ez a felhívás, hogy jelöljenek, szavazzanak, ezzel is segítve a munkánkat, illetve hogy a betegedukációt edukációt önökön keresztül megtehessük mi is. Engedjék meg, hogy ezzel bezárjam a mai sajtótájékoztatót, és meghívom Önöket a földszinten egy kellemes éttrátokra. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarjuk.
1: OpenRádió.hu
0: Mobilon, tableten, szinte bárhol.